0: Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era homem como nós, no entanto, quando orou insistentemente, para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Vamos orar, você está num ambiente profético, aumente a sua expectativa, aquilo que Deus vai estar falando ao seu coração nesta hora. Participe comigo, feche seus olhos, abra sua boca e... É... Declare o senhorio de Jesus Cristo sobre este lugar. Pai, nós te louvamos com cânticos, com músicas, e nós queremos continuar te adorando através da tua palavra, ouvindo a tua palavra e sendo direcionados pelo teu espírito. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja. E a nossa expectativa é pela tua manifestação, é pela manifestação da tua glória no meio do teu povo. A tua presença é muito bem vinda o Senhor é bem-vindo. Nós amamos o Senhor, amamos a presença do Senhor e declaramos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Olha, lá no meio pentecostal, no passado, o pessoal costumava perguntar uma coisa para as pessoas, e hoje não, fazer essa pergunta aí para você, né? porque você não veio assistir, você não veio aqui só porque é uma agenda de domingo, você veio para prestar um culto de adoração, Amém? amém. Então, o culto que o seu vizinho, fala assim para ele, aquela frase antiga pentecostal, assim: Tem fogo aí, irmão? Então adore como um adorador cheio do fogo do Espírito Santo Adore como um adorador cheio do fogo do Espírito Santo Amém? Amém. E enquanto você ouve, você está adorando E a sua reação demonstra se a sua adoração está subindo ou não Amém? Amém. Vamos juntos? Experiências transformadoras Hoje a mensagem número 6, escrevi vários estudos sobre isso e estou voltando a pregar algumas delas, mas sempre sensível àquilo que o Espírito Santo quiser fazer. Por isso que domingo passado nós falamos outras coisas. Deixa eu só dar, abrir um parênteses antes de entrar na mensagem. Mais uma comunicação. Dia 12 nós vamos ter lá na nova sede. Se Deus quiser vai ser lá. O Thales Roberto vai estar conosco. Então adquira aí o seu ingresso, participe dia 12, não fazer uma grande celebração lá, assim, para a glória de Deus, dá um amém aí, amém. agora diz comigo, experiências transformadoras. experiências transformadoras, e hoje eu quero olhar com você, um pouquinho da vida e do ministério de Elias, vamos fazer isso nos próximos 40 minutos, se Deus quiser vai dar certo, e já deu certo para a glória de Jesus, diga amém, amém. quero começar dizendo a você, que o texto que lemos, está enfatizando a oração, a ênfase de Tiago é a oração, a oração por cura, a oração pelos enfermos, a oração por confissão de pecados, e aí Tiago solta uma frase dizendo, a oração de um justo tem grande poder, e produz grandes resultados, será que você pode, por favor, a projeção, joga o texto aí, Tiago 5,16, será que você pode pegar essa frase, repetir essa frase pela fé, vamos lá, um, dois, três. a oração de um justo, tem grande poder e produz grandes resultados. Por favor, diga isso para o seu vizinho de cadeira. Abra sua boca e diga, sua oração tem grande poder e produz grandes resultados. lá para o outro lado, a sua oração tem grande poder e produz grandes resultados. Precisamos começar esse culto falando sobre isso. Porque o que o diabo coloca no coração de muitos cristãos é que a sua oração é fraca, é que você não pode, é que é, você não consegue, é que Deus não te ouve, é que Deus não te responde, é que Deus só responde aqueles que são especiais para ele. Tudo isso é mentira do inferno. A verdade é, você foi justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então você é justo, e como justo a sua oração. Tem grande poder E produz grandes resultados Nos céus e na terra E aí para ilustrar isso que ele estava dizendo O Tiago cita um profeta do Velho Testamento Um profeta que não escreveu nada Mas que para mim talvez na minha avaliação, foi o profeta mais corajoso do Velho Testamento, mais ousado na oração, mais ousado na fé. Elias. Elias nasceu numa cidade pequena, no interior, numa vila chamada Tisbe, e ele sai dessa vila para exercer um ministério de impacto a nível nacional em Israel. Um ministério que, para, para a nação. E aí você já começa aprendendo que não importa se você nasceu numa grande metrópole ou se você nasceu numa vila. O importante é como você lida com o poder do Espírito Santo que já está em você. Com a unção que o Senhor já te deu. Com o poder do Espírito Santo que está em você. Está ou não está? é como você lida com isso, é a coragem que você tem de se levantar, e declarar quem é Deus, na sua família, na sua rua, em nossa cidade, entre as nações, se você está entendendo, diga amém, amém. então eu quero começar dizendo a você que, se você desenvolver, se você desenvolver, vida de oração intensa, fervorosa, Persistente e perseverante Eu quero afirmar Dizendo, com certeza Você terá experiências Extraordinárias com o Senhor Deus Vou repetir Quem sabe você acorda Talvez você está entediado Com a cabeça inchada por outras coisas Se você desenvolver Vida de oração intensa Fervorosa, persistente E perseverante Com toda a certeza você viverá experiências extraordinárias com o Senhor Ao olharmos para a vida de Elias A primeira informação que nós temos nesse texto de Tiago É que ele era um homem como você Como eu e como você Fala para o seu vizinho, Elias era uma pessoa como você Ele era uma pessoa como você Amém? Não era superman da fé Não existe superman da fé Está comigo ou não? Porque a gente tem uma mania de olhar para a Bíblia e achar que esse cara era Superman. Ou Supergirl. E não é isso. Não existe. Existem pessoas comuns que decidiram confiar no poder de Deus. Amém? Deixa eu dizer, ele era um homem como você. Mas nós vemos que esse homem como você trouxe para a sua geração experiências sobrenaturais. E a, o objetivo da minha mensagem hoje é de cara. Quero que você fique bem atento. É que Deus levante você como um novo Elias para essa geração. É disso que se trata a mensagem de hoje. A história você conhece. Mas esses precisam ser dias de Elias. Será que você pode dizer comigo, esses precisam ser, precisam ser. Dias, de Elias. dias de Elias o poder de Deus sendo manifesto outra vez, através de homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo amém, amém ou não? Amém. portanto se você é alguém que deseja isso, essa palavra é para você hoje à noite o profeta Elias nos disse o seu ministério uma das coisas que ele fez foi usar a autoridade do Senhor e com autoridade, como você sabe, Tiago está recordando que com autoridade ele suspendeu a chuva sobre toda a nação de Israel. Sobre a nação de Israel por três anos e meio. Presta atenção porque senão você vai falar, oh, ele fez uma coisa ruim, suspender a chuva, a chuva precisa, fica 20 dias sem chuva em Marília, está todo mundo reclamando, isso porque aqui não é terra é deserta, imagina não, na terra cercada por deserto, que é a terra de Israel, tem deserto por todos os lados, Israel é um oásis ali, boa parte de Israel, mas tem deserto em vários lugares em torno, agora imagina isso, suspender a chuva foi uma coisa ruim, não, não era ruim, sabe por quê? Elias exerceu seu ministério, em é Israel, o Reino do Norte, para as dez tribos do Norte, olha para mim, deixa o celular de lado, você vai trazer vazio para o teu coração, a palavra vai encher o seu coração, olha para mim, recebe a palavra no teu ouvido e no teu coração, em nome de Jesus, agora presta atenção, ele exerceu lá em Israel o Reino do Norte, e desde o primeiro rei do Norte, o primeiro dele foi um homem chamado Jeroboão, você vai ler essa frase, Jeroboão, filho de Nebate, que pecou e levou Israel ao pecado. Desde lá, Israel foi se desviando, se desviando, se desviando. E agora o, o rei era Acabe e a rainha era Jezabel. E a Jezabel vinha lá dos povos Sidônios. E a Jezabel instituiu em Israel a adoração a um falso deus, um D minúsculo, chamado Baal. E Baal era adorado como deus da chuva e da fertilidade, pois bem aparece esse jovem, era um rapaz, Elias, esse jovem vai lá, e diz espera aí, vocês estão há anos adorando ao falso Deus da chuva, pois então em nome do Deus verdadeiro, em nome do Deus do céu, eu estou suspendendo a chuva. Podem orar para o seu Baal e vamos ver se ele é Deus mesmo Porque se ele for Deus ele vai quebrar essa palavra E ele não quebrou Durante três anos e meio eles oraram para Baal E Baal não pôde mandar uma gota de chuva e orvalho Porque Elias em nome do Deus do céu Havia suspendido a chuva Não sobre uma cidade, mas sobre uma nação Dá um amém no seu lugar e me ajuda aí E assim Elias levou o povo a experiências profundas com Deus por isso que é o tema da nossa série, experiências transformadoras, porque a experiência tem que nos levar, a uma vida transformada, a uma vida bonita em Deus, a uma vida que glorifica a Deus, em primeiro lugar, vamos olhar um pouquinho para algumas experiências extraordinárias, eu vou procurar passar bem rápido, o que, é que esse rapaz fez? ele era um jovem, um jovem, e esse solteiro, e esse jovem vai lá, e marcou um encontro com o rei. Ele diz assim, bom, se eu vou suspender a chuva, eu não vou falar para alguém lá, na, lá em Tisper, ninguém vai, não vai chegar a nível nacional, eu vou comunicar ao rei. E ele marca o um encontro com o rei Acabe, e de alguma forma o Acabe o atendeu. Primeiro reis 17,1. E ele chegou lá, não para passar a mão num político corrupto, mas não para chegar, olhar para o político e ficar ah, fazendo algumas coisas. Que eu vejo um bocado de gente fazendo. E não, ele não foi lá para alisar, não foi lá fazer nada. Ele chegou lá e com coragem, ousadia, fé, intrepidez. Comunicou ao rei. E diz olha, eu estou comunicando a você. Que pelos próximos anos, não haverá chuva e nem orvalho. A não ser quando eu ordenar. Eu gosto dessa palavra. Você pode ler comigo? Um, dois, três. Elias, todos vocês, vamos ler, você vê aqui para adorar essa é a adoração. Vamos lá. Elias, que era de Tisbé, em Gilead, disse ao rei Acabe: vamos lá. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que ele não disse até que Deus fale outra vez ele disse até que eu ordene você pode falar isso é muita ousadia, isso é orgulho não, isso é fé, diga comigo, isso é fé você tem autoridade com as suas palavras Em nome de Jesus Para fazer parar a ação maligna Você tem autoridade para ligar e desligar Olha o que Elias usou Foi um princípio que Jesus deixou claro No Novo Testamento Vamos comigo para Mateus capítulo 18 Verso 18 Partilhe a leitura comigo Mateus 18 versículo 18 Olha lá 1, 2, 3 Lê comigo, olha para frente em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra, será sido ligado no céu. O que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Ele está dizendo, estou desligando a chuva Pelos próximos anos, não vai chover Só vai chover quando eu falar, quando eu ordenar Ele está dizendo, eu estou aqui agora usando a autoridade do Senhor Estou suspendendo a chuva Ele não está dizendo, não é quando Deus falar, é quando eu ordenar Você tem algumas maneiras de lidar com os problemas Uma primeira é aceitar Baixar a cabeça e falar isso mesmo Ou você tem a autoridade de falar aí Satanás Aqui não Aqui nessa família não nesta empresa, não. nessa casa não Na minha cidade não, aqui não Você pode O problema é que você disse que quer contar nesse lugar quando sai lá fora, você vive como se não cresça. isso precisa mudar. O que você declara aqui, precisa declarar lá na sua casa, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá na sua cela, em toda a nossa cidade. Dá um amém no seu lugar aí. Você não é mais um que vai sair por aí reclamando da vida, do governo de coisas. Você é alguém que declara a palavra de Deus, onde a morte e a vida vai brotar. E onde a maldição, a bênção vai fluir. Diga amém. amém. Ele estava usando o princípio. Jesus foi claro. Mateus 18, 18. O que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. E o que vocês desligarem, está desligado. Amém. Eu ouvi dois amém. Eu queria ouvir um amém melhor. Amém. Vou repetir. Por uma questão didática. Porque você ligar com as suas palavras, com a sua vida, está ligado o que você desligar está desligado, comece a usar esse princípio hoje, lá na sua casa, comece a usar esse princípio na sua casa, hoje, hoje, ao ir para casa, na sua casa, rejeite e repreenda toda ação maligna, e comece a declarar que lá reina o Senhor, que Jesus reina lá, que o diabo não tem lugar lá, que a doença não tem espaço lá, que o inferno não tem espaço lá, mas o Senhor reina, Nossa, onde fala o reino de Deus chegou na minha casa, na minha família, e eu sou um agente de transformação do reino de Deus na minha cidade. Diga: Eu sou alguém que está comprometido com a expansão do reino de Deus na minha cidade. Dá um aleluia aí, glorifica o Reino. mediante a palavra profética, segunda coisa que eu quero olhar, tomar experiências transformadoras, mediante a palavra profética de Elias, quando ele deu essa palavra, ele teve que fugir, ele tinha que sair do cenário, tinha alguém lá, procurando ele, lá na, nas, nas redes sociais, oh. desmonetizando o canal, fazendo umas coisas lá, tinha uma, uma galera atrás dele, é sério, quando ele reaparece, sabe o que, que o, o ministro do Acabe diz? Não teve nação nessa região que nós não te procuramos. Eles acreditavam que Elias era uma espécie de místico, que aparecia e desaparecia, estavam acreditando nisso. Tanto é que Elias fala, vai lá falar com o Acabe. Ele falou, vou não, se eu for, vai que você desaparece, aí minha cabeça vai rolar. Nós procuramos em tudo que foi nação. Ele virou o mais procurado de Israel e dos países ali em volta ele dá a palavra, não vai ter chuva em Norvalho, e acaba e diz preciso matar esse cara e coloca a polícia secreta Interpol <risos> e começa a colocar tudo em volta eu estou trazendo hoje para você entender porque se fosse hoje era isso mesmo ia tirar, calar sua voz na internet, calar sua voz onde você vive e fazer você sumir, sair de cena e agora o que acontece, ele fica primeiro na beira de um ribeiro, mas se os meses passam, não tem chuva, não tem orvalho, o ribeiro seca, e agora o Senhor dá uma palavra para ele assim, sai você vai lá para Sidão, a região de Sarepta, país da maldita Jezabel, o Senhor vai esconder ele por ironia na terra dos Sidônios, na terra de Jezabel, o Senhor diz, vai lá porque eu ordenei uma viúva para cuidar de você ordenei uma viúva, preste atenção nessa, ordenei uma viúva para cuidar de você, Elias vai, quando ele chega na entrada da cidade de Sarepta, ele vê uma viúva, nós estamos aí, agora eu não vou ler todos, não. o tempo não, não permite, 1 rei 17, 8 a 16, ele vê uma viúva lá fora dos portões, pegando um pouco de lenha, ele olha para ela, fala com ela, a senhora pode me dar um pouco de água, por favor? Ela diz, água tudo bem, quando ela vira as costas e vai começar a andar ele olha para ela e fala, por favor, para um pouquinho eu preciso também de um pedaço de pão um pedaço de bolo agora o que acontece? ela olha preste atenção, você pegou a palavra olha para mim, que Deus disse para ele assim vai para sarepta, pertence a Sidão, olha para mim e não conversa porque eu, olha o que Deus disse eu ordenei uma viúva para cuidar de você Presta atenção. Mas parece que Deus não falou com a viúva. Deus falou com Elias, mas ele chegou lá, a viúva não estava sabendo de nada. Estava? Deus tinha mandado um anjo falar com a viúva? O que a viúva diz? Eu juro pelo Senhor, eu juro pela minha alma, que eu não tenho nada em casa, tem pão, coisa nenhuma. O que eu tenho é um pouquinho de farinha numa panela, e um pouquinho de azeite numa botija e vou fazer meu último pão para mim, meu filho, e nós vamos comer, e nós vamos esperar a morte, Deus tinha colocado uma convicção no coração dela, só que ela não sabia ainda, aí Elias libera a palavra profética, olha para mim, diante de situações difíceis, sabe o que você precisa? É ouvir a palavra profética, vou repetir, você precisa ouvir a palavra profética, a Bíblia diz assim, crede no Senhor, seu Deus e vocês estarão? Vocês creem nos seus profetas e vocês? Crede no Senhor, vosso Deus e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e vocês prosperarão. É. Então ele libera a palavra, falou, olha é o seguinte, você vai pegar essa farinha e vai fazer o primeiro pão para mim. Porque assim diz o Senhor... Assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor traga chuva sobre a terra outra vez... Creia no Senhor, seu Deus, seu vai estar seguro Creia nos seus profetas e você prosperará Você está numa igreja profética no ambiente profético Essa é uma igreja apostólica, pastoral e profética E você está ouvindo a palavra profética para a sua vida Não ouça a mensagem de qualquer jeito Ouça como palavra de Deus para a sua vida Porque ela muda o seu destino Muda a sua realidade E te abençoa para sempre A semana que passou, onde viajar, eu estava conversando com um casal aqui da igreja. Sempre eles estão aqui, Não um casal de empresários hoje, bem sucedidos. De repente, eles estão aqui na igreja há muitos anos, desde 98, faz tempo. Claro que eu não vou falar o nome, ele deve estar até me acompanhando em casa, mas se eu falar também não tem problema. Mas ela me pediu para dar o testemunho na nova sede. Ela falou: eu quero dar o primeiro testemunho na nova sede, por isso que eu estou falando. E eu lembro como aquele casal chegou na igreja. E eu lembro o transporte que eles tinham. Era uma motinha, bem usada. Depois era no um Fiat 147. Eu lembro deles morar. moravam. Para chegar na casa deles, atolava até moto lá na, na rua. E não estou exagerando. Porque um dia a célula dele foi ajudar a construir o seu muro e a moto de um desmotolou. E a gente tinha essas fotos aí ela falou assim, pastor, semana passada sabia que, você lembra quando a gente pegava a cesta básica, recebia a cesta básica da igreja ela falou, mas ouvindo a palavra de Deus hoje nós temos duas empresas sólidas hoje eles são uma empresa muito sólida são muito bem sucedidos sabe onde é que eles onde um eles se tornaram bem sucedidos, dentro dessa casa ouvindo a palavra profética e colocando em prática por que você não levanta essa salmo um e fala, agora é minha vez? O problema é que você faz com a palavra que você ouve. Quando a viúva ouviu a palavra, ela obedeceu e pela fé, ela fez o pão para Elias. E por causa dessa atitude, meses e meses e meses. E aí a galera que tinha abandonado a viúva, presta atenção, viúva na época não tinha pensão, não era pensionista. Não recebia do INSS não era aposentada, por isso que ela disse, nós vamos comer, eu e meu filho, nós vamos esperar a morte, a seca estava por todos os lados, a galera, que tinha abandonado a viúva, se compareceu agora na casa dela, e a casa da viúva, virou casa de provisão, para o restante da família, dá um amém no seu lugar, está aí, aí o que acontece, o texto vai dizer que, ela recebe a palavra, ela faz, e o texto diz que a comida durou muito tempo, para Elias, a mulher e a sua família, Elias, a mulher, o filho a sua família, os caras que tinham abandonado a viúva para morrer, agora compareceram e foram se alimentar da casa da viúva, porque quando Deus faz o um milagre, Ele usa a viúva pobre para alimentar o profeta, mas usa a viúva pobre para alimentar também a toda a sua família. Dá um amém aí E o texto fala assim Aconteceu que a comida durou muito tempo Para Elias, a mulher e a família Pois a farinha da vasilha não acabou E o azeite na botija não secou Conforme a palavra do Senhor Proferida por Elias Ei, olha para mim Deus é um Deus de provisão E Ele supre todas as suas necessidades Em glória Levanta sua mão e diga, Deus, é o Deus da minha provisão. É Jová tirei diga Ele prover, Ele supre as minhas necessidades em glória. Só que nós vivemos num mundo caído, e nesse mundo caído, coisas ruins acontecem, até com quem está fazendo coisa boa, como a viúva que estava hospedando o profeta. Na sequência, capítulo 17... De verso 17 em diante O filho da mulher adoeceu E a doença foi grave E o texto diz E ele morreu Fala, ele morreu, ele morreu. Olha para mim Diga assim, mas para quem? Para quem? Olha para mim Diga, para, quem? para quem? Anda debaixo de Da palavra profética, da palavra profética. A, morte a morte Não é o fim Vou dizer de novo, quem sabe você acorda, para quem anda debaixo da palavra profética, a morte não é o fim, está cheio de mensageiro do caos, mensageiro da morte, fala: não tem jeito, Deus vem através do seu profeta e diz: tem jeito, tem jeito, fala: minha vida tem jeito, minha família tem jeito, meu negócio tem jeito, meu trabalho tem jeito. Minha saúde tem jeito. Basta um toque da graça de Jesus. Do poder do nosso Deus. Da ação do Espírito Santo. E tudo vai mudar. Ou a gente está cantando só poeticamente. Irás fazer de novo. Nós estamos cantando porque nós cremos. Diga amém. Elias pegou o filho da mulher morto, levou para o seu quarto, ele estava na casa, tinha um quarto na parte de cima da casa, levou para o seu quarto, colocou o um garoto na cama, foi andou pelo quarto, orou, ele se deitou sobre o corpo morto, para aquecer o corpo, ele deu volta, ele fez de novo, ele orou de novo, e ele aqueceu o corpo do garoto, em seguida o garoto ressuscitou, fala glória a Jesus, fala nós servimos ao Deus da vida, ele pega na mão do garoto, desce a escada e olha para a mulher E ele diz, aí está o teu filho, ele está vivo, diga aleluia Essa foi uma experiência transformadora, não para Elias Porque ele conhecia o poder de Deus Mas para a mulher que estava hospedando o profeta, vivendo o um milagre Mas ainda não conhecia o poder de Deus sobre a morte Agora ela pega o seu filho ela olha para o profeta Ela diz, agora eu sei Fala comigo, agora eu sei Agora eu sei Você é homem de Deus e, que a, e a palavra de Deus na tua boca É a verdade Eu quero que a, O meu desejo é que você tenha um testemunho Tão forte, seja tão cheio De Deus, tão cheio da palavra de Deus Que os seus amigos Seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho Seus vizinhos possam olhar para você E possam dizer o que essa mulher diz A palavra de Deus na tua boca É verdade a palavra de Deus na sua boca é a verdade, ela transforma a morte em vida, a maldição em bênção, ela transforma as mais tristes realidades, até a fome em abundância, dá um aleluia no seu lugar. Como que aquela mãe ia esquecer a experiência de ver o filho morto, agora ressurreto? Onde ela fosse, ela falasse, meu filho morreu. Mas o profeta orou. E ele voltou a viver. Por isso que a experiência marca. Por isso que estamos falando de experiência. Não é apenas um momento. É uma experiência decisiva. É uma experiência que marca. É uma experiência que transforma. Agora ela sabe que há um Deus no céu. Mas esse Deus do céu opera a partir da palavra dos seus filhos nessa terra. Levanta a mão e diga assim, há um Deus no céu. Fala como quem cria um Deus no céu. Eu sou filho dele. E ele decidiu operar na terra a partir da palavra dos seus profetas. E diga, eu sou um deles para a glória de Jesus. Aleluia. Ei. Isso não é só para mim que estou pregando É para você que compartilha o seu testemunho E a palavra de Deus Aonde você está Dá um amém no seu lugar amém. Mais um pouquinho Experiências transformadoras que Elias proporcionou Como eu disse o povo de Israel Tinha se afastado Depois de três anos e meio Elias reaparece Ele se encontra com o oficial do rei E aí ele pede uma nova audiência com o rei Acabe e Acabe atendeu, ele vai lá e faz, ele diz, Acabe, eu tenho uma proposta, Convoca a liderança da nação, o povo, olha para mim, para o Monte Carmelo, todo mundo, e Acabe convidou todas as autoridades, e Elias falou assim, leva também os profetas de Baal, olha para cá, só os profetas de Baal, em atividade, eram 450 profetas, Fala comigo, 450, 450. falsos profetas. Diga, mas tinha um falando a verdade. Elias. Olha para cá. E Elias falou mais: leva os outros 400 profetas também que promovem a idolatria. Fala comigo, 850 800. falsos profetas. Falsos. 400 promovendo a idolatria no país. E 450 promovendo a adoração a Baal vamos comigo, por favor, projeção, me ajuda aí, e aí, você conhece a história, Esse cara amanhã toda lá, o que, é que Elias falou, vamos lá para o Monte Carmelo, vocês vão armar o altar de vocês, vocês vão clamar o falso Deus de vocês, e se ele responder para o fogo, ele vai ser o Deus da nação, vai ser o Deus da nação, mas se ele não respondeu, meu Deus responder vocês vão voltar a servir a Iavé, o único Deus que vive verdadeiro dá um amém no seu lugar aí e esse cara lá das nove até quase três da tarde, nada aconteceu por volta de meio dia meio dia e meia, ali ele estava zombando deles, sabe o quê? que é que ele enquanto eles se retalhavam com facas com lanças se cortando, derramando o próprio sangue em torno do altar porque ele não podia acender fogo a polícia estava ali os oficiais estavam ali, não podia ter enrolação, Elias falava assim, gritem mais alto, ele é um Deus, um falso Deus, pode ser que ele está viajando, pode ser que ele está ocupado, e Elias chegou ao ponto, que ele ia escandalizar alguns tradicionais, Elias falou assim, pode ser que ele foi no banheiro, está fazendo necessidades físicas, ou fisiológicas, quando chegou ali por volta das 14 horas, um pouco mais, por ali Elias falou: Acabou, acabou a vez de vocês. Pegou doze pedras, fez um altar sobre as pedras. Chamou o povo para perto e disse: Até quando? Vocês vão ficar entre dois pensamentos. Se é o Baal, que é Deus, vão com ele. Mas se o Senhor é Deus, é a Ele que nós vamos servir. Sabe o que, que o povo fez? Ninguém respondeu nada, porque eles estavam indecisos. Três anos e meio, Elias havia suspendido. Para provar que Baal não era Deus da chuva, coisíssima nenhuma. Mas mesmo assim estavam cegos. O povo ficou em silêncio. Então Elias fez... mandou colocar, matar o boi dele. Colocou sobre o altar. Mandou colocar água uma vez. Mandou colocar água duas vezes. Mandou colocar água três vezes. Agora que a água estava enchendo a vala e correndo, Elias fez uma oração de 20 segundos. Dá um amém no seu lugar quem tem vida de oração no particular, pode fazer orações breves em público, e ver o um milagre acontecer, Amém. e ver sinais acontecer, e ver maravilhas acontecer, agora isso não era só para Elias, é para você hoje, Amém. para você papai, para você mamãe, para você filho, para você jovem, eu disse que eu estou aqui hoje, porque Deus vai levantar, gente com a mesma unção, poder e autoridade de Elias, no meio dessa igreja, nessa cidade, para abençoar esta nação, mas também para confrontar, os falsos profetas, Gente que tem coragem. Gente que tem compromisso com a santidade. Gente que tem compromisso com o único Deus. Deus vivo e verdadeiro. Dá um amém aí. Amém. Então Elias fez essa oração. Versos 36 a 38. Projeção 18, 36 a 38. Ele chega perto e ele diz ele ora ao Senhor, e ele vai dizendo, ele se aproximou do altar, e disse ao oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, que hoje fique claro, e que esse povo fique sabendo, que o Senhor é Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e o que eu fiz foi mediante a tua palavra, e ele disse: responde-me Senhor, responde-me, para que esse povo saiba, que o Senhor é Deus, e que hoje o Senhor está trazendo, o coração deles, de volta para ti, essa foi a oração, aí já agora, ele está descrevendo, o autor está descrevendo a resposta, então, olha para mim, então, lê comigo bem bonito, então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, além as pedras a terra, e ainda evaporou a água que estava na fala, quando o povo viu isso, Todos prostaram por terra e começaram a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga isso, só o Senhor é Deus. A nossa palavra para essa cidade é que só Jesus Cristo é Deus na cidade. Os outros são uma falsa imitação. São como os adoradores de Baal. Somos como os profetas da idolatria. Só Jesus Cristo é Deus. Vou repetir de novo. Só Jesus Cristo é Deus. E é Deus presente conosco. Emmanuel, Deus conosco. Diga isso. Só Jesus Cristo é Deus. Ah, fala com convicção, só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Ele é o nosso Deus. Único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Senhor dos céus e da terra. Senhor da história. Senhor das nações. Senhor de todo homem e em breve, muito em breve, quando ele voltar, as pessoas vão vê-lo sobre o seu alto e sublime trono, e vão vê-lo descendo como o rei dos reis, como o senhor dos senhores, vão desejar a morte, e até a morte vai fugir deles, e eles vão, de uma vez por todas, saber que só Jesus Cristo é Deus. É. Deus. Chega dessa coisinha, não, é que é é Jesus mais Não, não é Jesus mais É claro que Deus se manifesta Como Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo Mas nós servimos Jesus como Nosso Deus Ou não? Ou você estão é Jesus mais o quê? Jesus é mais que suficiente Quando o povo se ajoelhou E prostrou e gritou Só o Senhor é Deus Sabe o que eles estavam dizendo? Baal não é mais o nosso então Elias falou para o soldado agora executa a ordem do rei quem perdesse ia perder a cabeça também e os soldados pegaram os profetas de Baal e apagaram o CPF deles no ribeiro que tinha lá amém ou não? Ninguém vai pagar a CPF de ninguém não Isso era só lá O objetivo dos sinais O que Elias fez Era para restaura, restaurar o culto ao único Deus verdadeiro Era para levar o povo de volta para Deus Quando a gente ora para acontecer sinais Não é para provar quem você é É para mostrar o poder de Deus Para levar as pessoas de volta para Jesus Vou repetir, o objetivo dos sinais é a salvação, a libertação e a cura de muita gente. Dá um amém no seu lugar. Quando eles disseram, só o Senhor é Deus, estavam dizendo, nós vamos servir ao Senhor. Com essa declaração, estavam dizendo, nós estamos rompendo com o balalismo, com a idolatria. E nós estamos voltando a servir ao Deus do céu. O único Deus Todo-Poderoso. Dá um amém em seguida Elias sobe o Monte Carmelo, vai lá para outra parte e fala para o Acabe, que era o rei, vai embora, porque já estou ouvindo o barulho de abundante chuva, você está num culto de fé, onde está a sua fé hoje? O que você está ouvindo? É a voz do mundo? Ou é a voz de Deus? Levanta a sua voz e diga assim, eu estou ouvindo, Veja bem, você não é papagaio, mas você precisa declarar pela fé até gerar fé. Diga, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o, barulho o barulho de abundante barulho chuva. espera aí, olha para cá, está ouvindo o um barulho de abundante chuva, o que vai acontecer com essa igreja, não é uma mudança de endereço, é uma mudança de, pé, de prédio é uma mudança de nível Deus está nos levando para um novo nível, para viver uma nova realidade, uma realidade de milagre jamais visto, uma realidade da manifestação da glória de Deus nessa cidade como jamais foi vista nós veremos aos céus abertos e a glória de Deus se manifestando no meio dos cultos, como jamais foi visto é um novo nível amém ou não? prestação atenção Deus quer usar você poderosamente o céu estava de bronze há três anos e meio não tinha uma nuvem Elias disse para o seu ajudante, assim, vai lá olha para a banda do mar Mediterrâneo, quando você for Israel comigo, você vai subir no Carmelo, em nome de Jesus, profetiza que você vai, porque quem tem boca pode até ir a Roma, mas quem tem fé, vai Israel, <risos> de vai na minha caravana, e você vai ser muito abençoado, poderosamente abençoado, e mais, você pode profetizar que você vai de graça, porque quem tem fé, vai, <risos> vai lá, pela fé, agora, presta atenção, ele mandou o seu moço ir lá, Por quê? porque tem muito carvalho ali em cima do Carmelo, você vai lá, deve tem muito carvalho até hoje, e, e as copas do carvalho vão emendando uma na outra, e ele vai lá e fala para o moço, olha, o que, que você está vendo, vai lá ver se você vê algum sinal, ele falou, estou ouvindo pela fé, e o moço vai lá volta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis, e o cara vai dizer nada, ele fala, volta mais uma vez, e quando o rapaz volta, ele fala, eu estou vendo, eu vejo uma, vai, o pessoal da música já me para mim, eu vejo, é, cantando o oh, Cris, Ô, oh, vamos o Fran, vai, vai, é, cantando o oh, Gleice Hoffman, oh, o oh, Gleice, ah, Gleice, verdade, brincadeira, estou brincando, brincando, misericórdia, você é princesa de Deus, agora, oh, então vou dar um insight e vocês cantam. Vamos lá. Eu vejo. Vamos, Raquel. De novo. Eu vejo. Vamos, Neto. Hoje a gente canta, mas você cantaria isso três anos e meio sem chuva, seca por todos os lados. No meio de uma situação deserta, ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. E Elias, sabe o que, é que ele fala? Corre, fala para o embora, porque a chuva não pegue ele. E o texto diz que em seguida o céu se tornou escuro e veio chuva com abundância. Pela fé eu quero te dizer, eu ouço e eu vejo o que Deus vai fazer na tua casa, mudando a tua história, mudando o destino da tua família, mudando a tua vida, te abençoando, te empoderando, te batizando com o Espírito Santo e com fogo te dando poder, graça, autoridade para ser profeta para esta geração. Ele é o mesmo? A pergunta hoje não é onde está o Deus de Elias, é onde estão os rapazes, e as moças, os homens e as mulheres, que vão se levantar e dizer, é comigo Senhor, eu vou ser um Elias para a minha geração, e se posicionar, não importa de onde você veio, importa o teu nível de posicionamento. Vamos subir Neto, né? vai fazer de conta que está encerrando. Eu quero só aceitar mais duas coisas rapidamente sobre milagres sobrenaturais. Esse homem, depois dessa experiência de orar e o fogo cair. E depois de orar e a chuva descer, a rainha maligna Jezabel mandou um recadinho falando, Elias, mas vem para cá. Amanhã sua cabeça não vai estar mais sobre o seu pescoço. Preste atenção o cara que suspendeu a chuva, o cara que orou e fogo saiu, o caiu do céu, meu o, o cara que orou e a chuva desceu, sabe o que ele faz? O cara que tinha encarado 850 homens, tinham vencido, ele foge, capítulo 19, ele teve medo, porque a rainha tinha matado todos os outros profetas, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque, esse é um espírito maligno o diabo usa demônios para intimidar você e a intimidação demoníaca vem por a boca de gente mal vou repetir, a intimidação muitas vezes vem pela boca de pessoas malignas como Jezabel amanhã sua cabeça não vai dar ela manda alguém dizer a ele e o homem que tinha inventado 850 anos foge para salvar a sua vida sabe, às vezes você foi tão bem, você correu tão bem você estava tão bem lá nos adolescentes estava tão bem lá nos jovens, estava tão bem lá, lá no seu, trabalhando na célula estava tão bem no discipulado mas de repente uma palavra maligna de alguém que opera debaixo do espírito maligno de Jezabel, com engano, mentira prostituição, adultério idolatria, alguém que é, é, faz isso no meio do evangelho te deu uma palavra, isso que é no teu coração e está matando você, e Deus trouxe você aqui hoje, porque quer mudar essa realidade da sua vida ele foge, ele sai de Israel, o Reino do Norte, atravessa a Judéia, no deserto da Judéia, ele, depois de sair, ele deixa o seu rapaz para trás, ele vai, entra no deserto afora, presta atenção, e ali, o que ele faz? Ele senta embaixo de uma árvore, e pede a morte, olha para mim, alguns de vocês estão aqui, ou estão nos acompanhando em casa, já sentiram forte desejo de morrer, eu estou falando com gente que, que já teve desejo de morrer, não vou mandar você levantar a mão claro que não mas em alguns momentos o espírito de intimidação falou para você, acabou cara não dá mais não tem jeito para você mais não tem jeito para o teu filho mais não tem jeito para a tua filha acaba com isso logo você está sofrendo muito tudo isso é, são vozes do inferno o diabo que veio para roubar, matar e destruir, presta atenção, Elias está debaixo de espírito de maligno de intimidação. o grande profeta, está sendo intimidado, e está embaixo de uma árvore dizendo, chega Senhor, assim, eu quero morrer, não quero mais viver, porque eu não sou melhor do que os meus pais, quando ele diz isso, é possível, literal, se for pegar literal, que ela tinha matado os pais dele, ou então se ele estiver falando dos pais espirituais. Meus pais espirituais foram mortos por ela. Eu não sou melhor que eles. E ele dorme. Olha para cá. E eu quero dizer isso a você. Levanta sua mão. Nós estamos quase encerrando. Diga assim. Deus bem bonito. Vamos dizer como um salmista. Diga, Deus, Deus é o meu refúgio. Deus. E a minha fortaleza. Socorro bem presente em tempos de angústia. Aquele era um dia de angústia para Elias. Existe dia de angústia, irmão. Existe o dia mal. Presta atenção: o problema é quando no dia mal você acha que está sozinho. O problema é quando no dia mal você começa a aceitar que acabou, mas para Deus não acabou. Ele disse, eu quero morrer. Ele tá está dizendo, acabou. E Deus envia o anjo. Ei, olha para mim. Deus envia o um anjo. E o um anjo vem, toca no Elias, fala, levanta. Come. E quando Elias olha ao lado da cabeça dele, tinha pães na brasa, pães do céu. Então quando você está achando que acabou, quando você está achando que Deus deixou você de lado, Deus vem, o anjo do Senhor vem até a tua casa, o anjo vem até a tua família, o anjo vem até você e Ele traz pão do céu, Ele traz água da vida para você. Ei, o anjo do Senhor já está vindo Ele vai visitar a tua casa Ele vai visitar a tua família Não acabou Tem muito para você fazer nessa terra E produzir para o reino de Deus Você ah, está fazendo para Jesus, vai melhor salmista disse, no dia que eu temer eu de confiar em ti Elias come ele está tão mal que ele come e bebe de novo e dorme de novo, ele está, o anjo volta diga se for preciso vai comigo se for preciso o anjo voltará a segunda vez e ele fala, Elias levanta, come e bebe, e tem mais pães e tem água Elias tinha sido sustentado pelos corvos no início da seca. Depois ele foi sustentado por uma viúva pobre. Mas agora ele está comendo pão do céu. Eu sei que tem tempos difíceis na sua vida. Que talvez pareça estar dependendo de algo natural como os corvos. Talvez você vai depender de alguém que você não esperava como a viúva. Mas vai chegar o dia que Deus vai trazer até você o pão do céu. Deus vai fazer isso na sua vida. A provisão do Senhor. Levante sua mão e diga a provisão do Senhor está a caminho. A provisão do Senhor está a caminho. Se eu fosse você, dava um aplauso a Jesus. Me ajuda aí. O anjo do Senhor está chegando à tua casa, trazendo provisão, cura, salvação, libertação e toda sorte e bênção para a sua vida e a sua família. Dá um amém aí. Elias, é caminho até... O Oreb entra numa caverna E lá ele teve a gloriosa experiência De ouvir a voz de Deus E Deus falou, o que você está fazendo aí? Ei, olha para mim Mesmo que você tenha tomado caminhos errados Deus não desistiu de você Deus não desistiu de você Empurrou o seu irmão e fala Deus não desistiu de você Deus não mandou Elias ir para o Oreb Põe um caminho errado Porque quando ele chega lá na primeira noite Deus foi até ele O que você está fazendo aí? Volta pelo caminho para onde você veio E Deus fala com ele De uma forma mansa e tranquila E Deus restaura o seu profeta Essa mesma voz do Espírito Santo Que tirou Elias da caverna Tira você da depressão Vou repetir, tira você da depressão Tira você das suas prisões mentais das suas prisões emocionais, você está aprisionado com coisas aí na sua mente, seu psicológico, Deus arrebenta essas correntes hoje, pelo poder e autoridade, do nome de Jesus, e quando Elias achou que tinha acabado, Deus falou, não acabou não, vai ungir o rei da Síria, Eliseu, profeta em teu lugar, e vai ungir também, ah, o novo rei de Israel, Jeú, Azael e Eliseu, Deus deu os nomes. E ele ficou ainda oito anos. Presta atenção. Tem alguns de vocês que estão como Elias na caverna. Mas o Deus que restaurou Elias, tirou Elias da caverna. Tira você da tua caverna existencial hoje em nome de Jesus. Por fim, por fim nós vamos orar e adorar. Elias viveu a maior experiência Que um ser humano pode viver Nada, nada Olha para mim, se compara à última experiência de Elias E eu preciso encerrar com ela Sabe por quê? Eu aguardo essa experiência E espero que você aguarde Essa experiência comigo Vamos para 2 Reis capítulo 2 Vamos só mencionar isso Elias vai com Eliseu ele bate a capa, o Jordão se abre espaço a pé, enxuta o Jordão e quando atravessa tinha 50 filhos dos profetas de Jericó que estavam assistindo do outro lado Elias olha para Eliseu e fala pede o que você quer que eu te faça e ele diz, eu quero a porção dobrada da unção do Espírito do Senhor que está sobre ti Elias diz para Eliseu você pediu uma coisa difícil você assistiu o meu arrebatamento eu espero não assistir o teu arrebatamento. Eu espero que você não assista o meu arrebatamento. Porque se você assistiu o meu arrebatamento, significa que você ficou. E se eu assistir, significa que eu fiquei. E eu não vou ficar. E você também não vai ficar em nome de Jesus. E enquanto ele estava falando, veio cavalos e carros de fogo. Dá uma aleluia. Não sei se você está entendendo a palavra de hoje, a profundidade dessa palavra. A maior experiência que um ser humano pode ter é a vitória sobre a morte. Porque desde Adão até aqui, o ser humano de todas as gerações lutou para vencer a morte e não venceu. Nós tivemos Enoque e Elias que foram arrebatados. E nós temos Jesus que venceu a morte para sempre. Mas você e eu, se permanecermos firmes em Jesus... A qualquer hora a última trombeta soará, e quando ela soar, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor, e assim estaremos eternamente com o nosso Deus. Vamos ficar em pé. Enquanto eles iam andando, falando, carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros e Elias subiu ao céu no redemoinho. ao ver isso Eliseu gritou meu pai, meu pai carros de Israel e os seus cavaleiros e nunca mais viu Elias presta atenção olha para cá falamos um pouco sobre as experiências de Elias mas o cristianismo não é só um encontro religioso de fim de semana e começo de semana. Nós estamos aqui apontando para o dia do arrebatamento. Onde nós venceremos a morte para todos sempre. Elias subiu ao céu 51 homens assistiram Os 50 profetas de Jericó Mais o profeta Eliseu Para mostrar para a gente Que o arrebatamento vai ser visível Tem muita gente que zombou de você Ou que ainda está zombando Ou que está criticando Ou que fala da sua fé Ou que acha você fanático Qualquer hora dessa no dia do arrebatamento Essas pessoas vão assistir O teu arrebatamento